0: Hej Jacob. Hej Bo. Vi havde jo lige et afsnit om diagnoser her sidst. Det havde vi nemlig. Ja, øh, og, og så da vi så snakkede bagefter, så begyndte du at sige, at ja, der lærte jeg lige noget der, med ja. de nye diagnoser, og hvordan der, er det med de nye diagnoser, man nu heller. Mm. Så det bliver vi jo lige nødt til at snakke om også.
1: Ja, fordi det nye, det er jo det, vi er nødt til at forholde os til derude. Det er jo ja. det, der sker nu. Så, så hvad er der på spil der?
0: Jamen, der, der er jo nogle ting på spil, og, og det spændende det er, at, at Danmark ligger efter. Det bliver vi nødt til at sige. Mm-hmm. Øh, og og det, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Nej. Altså, men men øh, jeg snakker med min forlægger på Dansk Psykologisk Forlægger. De har præcis udgivet en bog om autisme, hvor de bruger de gamle diagnoskriterier. Okay. Fordi de officielt er dem, vi skal skrive ind i Ja. Og da jeg så det, så tænkte jeg, det er fandme ikke okay. Det gør man ikke i resten af verden. Nej. Øh, og det er fordi, vi har fået nogle nye. Mm-hmm. Øh, og, og vi har to Ja. Den ene er WHO's, og den hedder ICD. Og den, øh, der aktuel øh, den nye, der er på vej, den hedder 11. Det er jo vi har kørt med siden 92. Ja. Og så har vi DSM, som er den amerikanske model fra den amerikanske psykiatriske selskab. Så ICD, den dækker, det er en diagnoseliste, der også dækker alt automatik for eksempel. Ikke? Mens DSM kun handler om psykiatri. Mhm. Så generelt har man ligesom sagt, at DSM, der har man prøvet at forholde sig til noget hierarkisk. Hvordan kan man forholde sig til hvordan diagnoser ligger i forhold til hinanden. Man har prøvet på at tænke mere omkring det psykiatriske aspekter af det. Mens i ICD, så har man ligesom mere stenhårdt bare lavet nogle kriterier for psykiatrien, men egentlig bare nogle nogle godkendte diagnoser. Det har ligesom været den historiske baggrund. Men i starten af 90'erne, så begyndte man så at blive mere tydelig omkring ICD's kriterier også. Og der lavede man næsten en afskrivning af hinanden. Så, altså DSM-4 og ICD-11, de var ret ens. Ja. Der var nogen forskelle i ICD, så var ADD for eksempel ikke med. Nej. Det var de i DSM. Men så fik man jo et problem, fordi i Danmark bestemte vi, at vi skulle arbejde efter ICD.
1: Mm-hmm.
0: Og så kunne vi lige pludselig ikke stille ADD-diagnoser. Nej. Fordi der er ikke plads til dem i diagnoseregistret. For diagnoseregistret, eller psykiatriregistret, som det hedder, der skal du ind og kode de diagnoser, du stiller, hvis du arbejder i psykiatrien. Og der kunne man ikke kode ADD. Så det bliver man nødt til at kode som ADHD. Mm-hmm. Men vi har jo alligevel arbejdet med begrebet ADD. Mm. Altså fordi det, det, det går ikke at være, vel? Altså, ja. Ligesom vi har arbejdet med andre begreber, som ikke var i som NLD. Altså, de... og, har,
1: og, har, og har man så ikke øh, taget den genvejr, så har man snakker om en ADD-profil?
0: Jo, altså man har gjort alle mulige krumspring, ja. ikke? Altså, og, og, og sådan er det. Mm-hmm. I, I mange andre lande, så har man valgt at sige, at jamen, altså, vi, vi, vi stiller diagnoserne, som vi vil, mm-hmm. men vi koder dem i forhold til ICD. Og det er fordi de registre, vi har på verdensplan, de skal ligesom samarbejde, for at vi kan få noget data om, hvor mange er der med forskellige diagnoser i forskellige lande, for at se, om der er nogle forskelle. Det er jo interessant, ikke? Mm. Altså, er der forskel i den behandling, man får, og den modtale, man får i forskellige lande, for eksempel? Eller er der nogle forskelle, der simpelthen er bestemt som nogle andre faktorer? Mm. Altså for eksempel har vi en diagnose, der hedder specifik læsevanskelighed. Øh, Orblindhed, øh, den er ikke ligeså almindelig i Spanien og Tyskland, som mm. den er i USA og Danmark. Okay. fordi de sprog bare er meget lettere ja. at høre sproglydende i. Mm-hmm. Og det er jo en interessant viden at have. Derfor skal vi have et register, hvor vi skriver de her diagnoser ind. Mm. Men der har man så valgt for eksempel i Sverige, hvor jeg bor og i høj udstrækning at bruge DSM, det amerikanske system, men samtidig kode det ind i forhold til ICD. Okay. Ja. Men så skete der noget. Og, det, og,
1: hvad, og hvad gør vi i
0: Danmark, der? Der kører vi bare ICD. Der,
1: kører vi bare der er I ikke ICD. nogen, der
0: kører DSM. Det, det har man ikke gjort. Øh,
1: men, og, og, og i Danmark kører vi så ICD-10 nu, ja. men øh, er langsomt i gang med at skifte til 11?
0: Ja, altså det er jo det, der er besværligt. Mm-hmm. I, I 2015 så kom DSM-5. Den sidste DSM kom i 94. så det er altså det vil sige, at det, der gik jo så 21 år mellem. Den sidste ICD kom i 92, mm-hmm. og den skulle så komme, sagde de i 17. Men den kom så først 1. januar 22, så er ICD-11, den officielle diagnosemanual, internationalt. Ja. Det vil sige, at Danmark skal kode i forhold til ICD-11, når de afleverer tallene til det internationale system. Okay. Men den er ikke oversat til dansk. Så man skal altså arbejde ud fra de engelsksprogede kriterier. Mm, yeah. Og før den er oversat til dansk og godkendt af WHO, så kan vi ikke ændre de danske psykiatreregistre. Så lige nu sidder der nogle mennesker og arbejder med at oversætte ICD-10-diagnoser til ICD-11-diagnoser for at sende ind til Verdensundhedsorganisationen. Det er virkelig spændende.
1: Så, så når man udreder folk, så sidder man nu og øh, udreder folk i forhold til øh, ICD-10. Giver ja, den det gamle system. Øh, det gamle system giver dem den, øh, kan man sige, diagnoser, den beskrivelse. Men når man indrapporterer til øh, WHO, så kigger man i elveren. Ja. Okay. Det lyder også som <laughs> rigtig masse pøvde. arbejde. <laughs>
0: ja, og, og altså det spændende for mig, det er, at der, var, der skete nogle kæmpe store forskelle, øh, blandt andet i, for, altså omkring skizofreni og omkring autisme, ja. øh, hvor, hvor begge diagnoser sådan set, man tog væk en masse underdiagnoser og lavede nogle store kriterier i stedet for til en stor diagnose. Øh, årsagen til, man gjorde det på autismefeltet, det var, at man lavede nogle undersøgelser, om man for eksempel, man udredte 10 mennesker, mm. eller 100 mennesker, tror jeg til, det var, øh, filmede alting. Og så sendte man det her materiale ud til de 10 største klinikker, der var erkendt dygtige til det her ja. i England. Og så så man, hvilke diagnoser der blev. Mm. Og der kunne man se, at altså overensstemmelsen, diagnose, ikke diagnose, det var i princippet 100 procent. Ja. Hvilken diagnose de fik. Det var et rent lotteri. Er det ja, på et af stederne var det 90% Asperger-syndrom, og på et af stederne var det 90% autisme i barndommen. Ja. Infantil autisme. Mm. Så øh, det, det er faktisk ret spændende. Ja. At, altså derfor valgte man at sige, at altså, autisme det er den diagnos, det skal være. Mm-hmm. Så man nedlagde øh, Asperger-syndrom, man nedlagde GUA, gennemgribende udviklingsforstyrrelse 2., mm-hmm. man nedlagde atypisk autisme, og så har vi en diagnose der hedder syndrom, øh, og den ændrer man og over, i de, for der har man fundet genet et specifikt en
1: Og hvad med infantilautisme?
0: Ja, den, den, det er jo så den, der er blevet hovedautisme. Altså, den hedder så bare autisme. Okay. Og man kan sige, ja. det er det, 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 der er
1: blevet autisme spektrum hedder officielt. Ja. Ikke? I, i, i DSM-5. Mm. Så man kan sige, så en, en, diagnosen autisme findes sådan set ikke mere. Nej, Nej nu, hedder det, det bare. hedder bare autisme. Ja, autisme. Ja. Er, det, er det noget med 1, 2 og 3? Jamen, det kommer så. Okay. Fordi
0: DSM-5 kom jo så i 2015. Og der valgte man så at sige, det er jo så et amerikanske psykiatriske selskab, den vi ikke har brugt i Danmark. Der valgte man at sige, at vi slår dem sammen til én diagnose, mm-hmm. men vi skal på en eller anden måde gradere dem. Og der graderer man så ud fra støttebehov. Ja. Så autisme 1, det er jo så et lille støttebehov. Du kan ikke have ikke noget støttebehov, for så er det ikke autisme. Nej. Øh, altså, diagnosen det er jo hovedkriteriet, at du skal have et støttebehov. Ikke? Ja. Øh, diagnose 2, det er et moderat støttebehov, og diagnose 3, det er så et stort støttebehov. Det er jo en
1: øh, rigtig, rigtig smart måde at gøre det på, ikke? Det altså, synes jeg også. Fordi virkelig. så kan ja. man jo ikke øh, komme udenom, at folk skal have noget hjælp. <laughs> Nej, altså det er som, det der, det, det, det bliver rigtig
0: spændende ja. på en eller anden måde, ikke? Altså, øh, men så gik vi jo så og ventede på ISD, 11 der skulle komme i 2017. Og det gjorde en trik, den blev forsinket og forsinket og forsinket. Mm-hmm. Så kom den jo så. For et par siden blev det officielt, hvad det skulle være. Og 1. i januar 2022, øh, det er altså godt et år siden, mm-hmm. der blev den så officielt i det internationale sammenhæng. Der er det gjort fuldstændig sammen, samme. Man har slået det sammen til én diagnose. Man har fem niveauer.
1: Mm-hmm.
0: Det er noget rigtigt prøvel. Ja. Egentlig har man bare tre niveauer. Men, men man, man laver dem til fem. Fordi man har så sagt, autisme uden intellektuel funktionsnedsættelse. Altså det, vi kaldte udviklingshemming tidligere. Mm-hmm. Autisme med intellektuel funktionsnedsættelse. Det er de to hovedkategorier. Men så i stedet for at bruge støttebehov, så har man brugt sprogevne. Så derfor siger man autisme uden sproglige vanskeligheder, eller med små sproglige vanskeligheder, uden intellektuel funktionsnedsættelse. Det er et. Toren er så autisme uden de store sproglige vanskeligheder, med intellektuel funktionsnedsættelse. Autisme tre er autisme med moderate sproglige vanskeligheder, uden intellektuel funktionsnedsættelse. (laughs) Autisme fire er så autisme med moderate sproglige vanskeligheder og intellektuel funktionsnedsættelse, og fem, det er autisme med store sproglige vanskeligheder og intellektuel funktionsnedsættelse.
1: Mm-hmm.
0: Der vælger man ikke at lægge en, en, en fire uden intellektuel funktionsnedsættelse, for det siger simpelthen det findes ikke. Nej. Så vi har i princip tre kategorier, med to diagnoser i spil, så vi får jo sådan en matrice, kan man sige, ikke? Yeah. Øh, og, og det er noget rigtig vrøvel, fordi vi har aldrig nogensinde tidligere blandet diagnoser på den måde. Nej. Så det bliver noget råd. Men der skal man forstå, at i det meste af verden, så bruger man jo kun ICD til at indrapportere med. Mm-hmm. Fordi man bruger DSM. Ja. Men i Danmark vælger vi jo at bruge ICD til også at kommunikere til personale øh, og til forældre. Mm-hmm. Øh, og, og der bliver det her noget rigtig prøvel. Ja. Altså så, så, jeg kan sige, at det, det vi startede med i 2015, da den et DSM kom, det var, at vi begyndte at skrive, altså når vi skrev for eksempel en ikke, så skrev vi Aspergs syndrom, øh, og så i parentes skriver vi autismespektrumforstyrrelse niveau 1. Altså så døde den nye diagnose jo, ja. i forhold til DSM. Så den var med i parentesen. Fordi mm. det er jo det er problematisk at stille en diagnose, da vi ved, at om nogle få år, så findes den ikke længere. Nej. Så så får man problemer, ikke? Ja. Så, og så hen ad vejen, så har vi så ændret det. Så vi skriver i dag autismespektrumforstyrrelsen niveau 1 i diagnose, øh, og så skriver vi parentes Asperger syndrom. Okay. Så, så, så det er den måde, vi har lavet den overgang på, der har taget de her otte år, ikke?
1: ja. Øh, og det er ikke særlig elegant. <laughs> Nej, men vi bliver nødt til at, ja, ja. Altså, vi
0: bliver nødt til at fremtidssikre på en eller anden det. måde. Ikke? Det er jo det. Men der har man jo i psykiatrien valgt, at vi bruger de koder, vi koder ind i registret. Ja. Så der sidder i dag børn, og får en diagnose. Vi ved, at næste år ved den her tid, så findes den diagnose ikke. Hmm. Og de får ikke nogen anden beskrivelse. Og det er kæmpe problematisk selvfølgelig. Ja. Og det er også problematisk, hvis vi begynder at bruge ICD's fem kategorier. Altså, fordi de ikke er de samme som i DSM. Ja. Og de ikke beskriver støttebehovet. Ja. Altså, så, så, så fordi vi har nogle, nogle, nogle diskussioner mellem psykiater, der sidder på nogle forskellige jobs, så har vi fået den her diskussion. Ikke? Øh, så vi bliver nødt til på en eller anden måde at finde ud af, hvordan skal vi så gøre det? Fordi det, det er ikke nok bare at give folk en, en diagnose F et eller andet. Ikke? Mm. Det kan folk ikke bruge til noget nej, som helst. Nej, nej. Vi, skal bruge, vi skal have en beskrivelse. Øh, så vi, 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 vi læner os imod at, at bruge et, to, tre. Men så sige, at et er støttebehov, eller sprog. Mm. To er moderat støttebehov, moderat sprog tre stort støttebehov, store sproglige vanskeligheder, mm-hmm. og så stille IF-diagnosen for sig, når det er nødvendigt. Mm-hmm. Det er det, det være en logisk måde at gøre det på. Ikke? Ja. Altså, øh, og så må man så kode i forhold til ICD ind i, ind i, ind i systemerne. Uh, men, men, vi, altså, men så kan vi have et, to, tre, jævnt, kan vi sige. Ikke? Ja. Og, og det tror jeg, det er der, hvor vi havner på en eller anden måde i det her.
1: Nu, og nu, nu, nu giver jeg lige dig magten til at bestemme, hvordan, hvordan kunne man gøre, hvad, hvad burde man gøre? Altså, øh...
0: For det første spurgte man i Danmark jo, når, hver gang du stiller en diagnose i dag, så skal du også give en fremtidsdiagnose. Ja. Altså, du kan ikke bare skrive Asperger-syndrom eller Gura. Det holder simpelthen ikke. Fordi, om, 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 altså, en Gura-diagnose, for eksempel, den, den, kriterierne for den, det er, at du opfylder ikke rigtig kriterierne for autisme ja. efter ICD-10, men du har vanskeligheder. Så
1: hvis du har en Gura-diagnose i dag, hvordan ser din situation så ud om to år?
0: Det ved du ikke. Nej. Fordi, der, der, du har jo så ikke en autismespektrumforstyrrelse øh, skrevet ned, og gure, så, gure, så kan gure. man
1: simpelthen risikere at skulle udredes igen? Ja, det kan man faktisk gøre, ja. ja.
0: Det, det vil vi sige, fordi det netop, de siger, med de nye kriterier, så har de skruet lidt ind. Så det skal være lidt sværere at få de her, her halvdiagnoser, ikke? Mm-hmm. Gua og atypisk autisme. Okay. Så det vil sige, at du bliver simpelthen nødt til at skrive i dag, at personen opfylder kriterierne for autismespektrumforstyrrelse i forhold til de nye diagnoser, man eller. Mm. Ellers så er den ikke fremtidssikret. Nej. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig et kæmpe stort problem. Ja. Så, så et eller andet sted, så er det ikke etisk korrekt efter 2015 at ikke forholde sig til, at der kommer nogle nye diagnosmanualer. Det er ja. som vil jeg sige. Ja? Ja. Ja. Det bliver vi nødt til i forhold til den patient, vi har. Vi, vi, vores, vi vores arbejde er jo ikke at føde data ind i WHO's statistiksystem mm. eller ind i psykiatriregistret Det er ikke derfor, vi gør det. Nej. Altså, det er jo for at hjælpe nogle mennesker. Ja, ja. Ja? Og der bliver vi nødt til at sikre det op på den måde. Mm. Så, så lige nu skal man have styr på rigtig mange diagnoser øh, for, at kunne, for at kunne diagnostisere, men man bliver altså også nødt til at kommunikere det på en ordentlig måde, ikke? fordi ja. ellers kan vi havne i nogle situationer for nogle mennesker, der mister noget støtte. Mm. Ikke? Og så, så er vi nødt til at lave en ny øh, udredning. Ja. Og det er selvfølgelig problematisk.
1: Mm-hmm. Ja. Mm. Men øh, det er noget af en pærevælling. Det er noget af en pærevælling, og
0: vi finder ud af en eller anden praksis hen ad vejen, ikke? Og, ja. og så er det jo det, vi gør. Mm-hmm. Ikke? Altså jeg har lige skrevet den her bog, der hedder Kort og godt om Autisme. Uh, og den har jeg jo så uh, prøvet at forholde mig til alt det her, og sagt, at vi bliver nødt til at vælge en måde at gøre det på. Og der har vi så valgt at gå efter en, to og tre. Ikke? Og, og, og så må vi jo så se, hvad der sker, om vi bliver nødt til at ændre i bogen. Yeah. Heldigvis trygges jo i nye oplag, ikke? Ja. Altså, men, men vi ved ikke, hvad praksis egentlig kommer til at blive. Men, men, men det er etisk uforsvarligt at kun give de gamle diagnoser. Mm, det er rigtig, rigtig vigtigt. Yeah. Og er spurgte psykiatrisk registreret, forskellige andre, og de sagde, at vi bliver nødt til at køre efter de gamle, vi kan ikke sige, at vi kører efter de nye. Nej. Fordi vi har ikke en godkendt øh, oversættelse endnu. Nej. Men alligevel bliver vi nødt til at indrapportere det efter de nye, ikke? Altså, mm. Så vi har jo vi har viden. Ja. Den viden, der skal til, den findes jo i systemet. Ja. Og alle andre lande, er, altså selvom oversættelserne ikke er tilbage, eller på plads, altså i Sverige, hvor jeg bor, der stiller vi alle sammen diagnoser efter DSM. Men vi koder dem efter ICD-10 stadigvæk, fordi det ligger på plads. Mm. Så selve koden ind i systemet, den er selvfølgelig den gamle, som det skal være ja, ja. lige nu. Men, men vi kan ikke tillade os at, at bruge dem i forhold til, til patienten. Nej. Det, og det er der ikke nogen, der gør. Der bruger vi alle sammen de nye. Og sådan er det i hele verden, bare ikke i Danmark.
1: Nej, Nej det er jo skørt.
0: Ja, lidt synes jeg, ja. men det er jo så mig. Ja.
1: <laughs> Godt, nu har du nævnt den der på et par gange. Hvornår kommer den?
0: Ja, altså den er jo i uh, tryk nu. Og vi sidder her og indspiller i slutningen af af februar, så den er vel på gaden her i i, en eller anden gang i marts.
1: En gang i marts, okay. Yes, jamen så kan man jo kigge videre der. Det kan man jo. Ja, Ja. det er godt. Tak for det, bro. Fint nok. Hej. Hej.